Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Välkommen till klacken.nu mina damer och herrar. Jag är riktigt glad att ha med mig Robin Bylund i hörlurarna. Hur mårs du igårs? Du, det mårs bra. Det är lagom tid i onsdag morgon. Men så jag sa ju precis att man får ursäkt om man är lite raspig på rösten. Men, men annars så är det tipptopp måste jag säga. Det glädjer mig att höra. Jag såg igår på sociala medier, jag har inte hunnit se hela programmet än, men jag såg att ni har släppt ett nytt avsnitt av ett litet specialprogram som har kommit nu den senaste tiden. Berätta. Ja men precis, det är ju tillsammans, vi har ju länge gjort LFC-podden där man då har kunnat höra våra nergrottade tankar kring Liverpool i poddform och nu har vi väl då växlat upp det lite tillsammans med gänget borta på TV. Jag tror många redan känner till deras produkter i form av Eurotalk och Fantasy TV och 352 och allt annat kul och bra de gör. Där vi då gör ett Liverpool-magasin som vi släpper varannan vecka, Studio Sandon, där där jag då i någon form programleder tillsammans med ja men, oftast två gäster och så sitter vi och pratar högt och lågt och egentligen allt möjligt kring Liverpool och försöker ringa upp lite aktuellt folk och sådär, nu är det till exempel Liverpool Leicester till helgen så vi hade med oss Pontus Kåmark på, på länk, han har ju sitt förflutna i Leicester och sådär och så ja men, pratar egentligen om både aktuella saker och minns också Kanske saker generellt runt Liverpool och sådär. Så det får man jättegärna kika in och titta på. Det är frivisning på DOP-TV tills vidare faktiskt. Vi kommer att låta folk liksom känna och klämma på, på produkten ett tag framåt. Så man behöver bara ha ett konto på DOP-TV så kan man kika på det alldeles gratis. Det tycker jag verkligen man ska göra. Jag kommer länka det med det här avsnittet så att ni enkelt hittar det. Annars hittar ni ju självklart det hos Robin på Twitter och eller se podden som har retweetat det. Men jag tänkte vi kommer återgå till Liverpool och Premier League och lite fantasy faktiskt i dessa tider. Det har varit galna två veckor vart man bara ser de här flaggorna dyka upp i sin trupp och man undrar hur fan ska man sköta det här på bästa möjliga sätt. Men det, det kommer vi med till. Jag tänkte vi, vi startar där vart vi sitter just nu, nämligen i en form av avslutning av landslagsfotbollen. När vi spelar in det här har Sverige precis förlorat mot Frankrike med 4-2 
Och därmed åkt ur Division A-gruppen i Nations League. Hur ser du på detta Sverige just nu? För det, det är ändå ett litet annat Sverige. Nu har ju en spelare som Dejan Kulusevski blivit i princip gjuten i landslaget. I en startelva till och med. Marcus Danielsson gjorde ett bra framträdande i helgen mot Kroatien när han nickade in ett mål för Sverige. Och sen har han nu varit start mot Frankrike också. Är, är du positiv? Är du eh, optimistisk inför framtiden och speciellt inför EM-slutspelet? För det här var ju sista landskampen 2020. Mm. Nej, men eh, alltså jag är väl för det första, man kan väl dela in eh, oss, oss svenska fotbollsfans som kanske liksom eh, i, i det vardagliga följer ett, ett klubblag såklart klart mycket mer eh, i lite olika fack och jag är väl i det där facket som verkligen taggar till när det, när det är mästerskap för Sverige. Det eh, finns absolut inget eh, häftigare än att liksom samlas i, i stora parker och allt möjligt och speciellt i tider som dessa så minns man ju tillbaka till liksom en, bara en VM-sommar 2018 där man stod liksom trängdes och, och hade det fantastiskt med, med, med folket och sjöng fram Sverige så, så det är ju ett, det är såklart att landslaget vid stunder eh, verkligen berör en och, eh, och får en att känna den där euforin som, som i de där stunderna faktiskt nästan var just eh, svenska fotbollslandslaget kan, kan få en sen eh, är jag väl samtidigt eh, lika mycket i den där ringhörnan som inte har Full förståelse för, för alla upplägg, allt uh, matchande som, som är just nu och uh, det är ju inte att man vill låta så här, dryg och bakåtsträvande och inte villig att förstå konceptet. Jag, jag tycker fortfarande det, det är lite för uh, uh, ja, men invecklat egentligen med de här Nations league uh, koncepten och allt annat sen, sen färgas man ju i just den här tiden av att ens klubblagspelare då samtidigt är ute på sina landskamper och som vi kan komma till så, så är det ju skador till höger och vänster och då, då är det klart att då, då får liksom hela landslagsfotbollen någonstans kanske Kläs gott för den frustrationen Det är liksom, alltså om jag inte vill att ens England ska spela så är det lite svårt för mig att motivera mig till att jag vill att Sverige ska spela och så vidare, men men för att liksom gå tillbaka till din ursprungsfråga där kring liksom Sverige här och nu idag och, och det landslaget så är det ju såklart att det är superspännande med äh, de unga spelarna som kommer fram. Samtidigt så är jag kanske då återigen då lite försiktig med att stå och banka på den stora trumman och att vi ska slänga in alla de här för jag tycker i ärlighetens namn inte att alla av de här spännande namnen som nämns har visat det tillräckligt mycket när de väl har fått chansen och är det något vi vet med Jan Andersson så är det ju att han, han kommer ju att prioritera den typ av insats du gör när du faktiskt tar på dig den gula landslagströjan du kan göra 7-8 mål i något ligaspel men om det inte avspeglas ganska snabbt i, i landslaget och att dina eh, kvaliteter inte är exakt de rätta för lagets bästa eh, när vi väl går in i det där EM-slutspelet nästa sommar så, så kommer du nog tyvärr ändå inte eh, att nå hela vägen på. Och det är ju såklart en, en Alexander Isak till exempel eh, som, som jag tror eh, lite där så jag tycker att kanske då en mediehype där man, eh, eller om man tittar på ett sociala medieflöde och framförallt där tycker jag väl att i och för sig tongången har vänt sig lite efter att Marcus Berg ändå gnuggar på och visar vad han faktiskt bidrar med i ett landslag. Så, men jag tror att vi kommer att landa någonstans i en mix med det. Och alltså en DN Kulishevski framförallt i Kroatien-matchen här för ett par dagar sedan så, så visar han ju att han både på klubblagsnivå och nu också landslagsnivå håller den där yppersta 
klassen Sen tror jag fortfarande att Sverige är så förknippat liksom i, i sin DNA och ryggmärg med de här hårt arbetande spelarna Så, så vi kommer nog se en, en mix där två och tre av de här som då får klassificeras som de unga och spännande säkert får plats i en startelva Men vi kan lika väl också få se en Sebastian Larsson som gör 90 minuter i varenda EM-match i sommar Och jag tycker väl att för mig är det fortfarande ett svenskt landslag väldigt mycket så det har jag inga problem med. Jag förstår, ja, det är spännande att följa precis som du är inne på, det är ju lite den här klassiska generationsväxlingen Unga lovande spelare kommer fram och ska börja ta sina chanser. En spelare som kanske har tagit det mer än andra är ju definitivt Dejan Kulusevski. Han har gjort sin övergång till Juventus och även visat framfötterna i klubblaget med Ronaldo och company. Är det också den spelaren som du skulle vilja se mer av i det svenska landslaget eller är det någon annan spelare som du ser mer fram emot om man säger så? Nej men det tycker jag absolut och jag tror alltså så här, se mer av honom. Jag tror Alltså, nu, nu blir det väl så, Som det är planerat åtminstone så kommer det väl vara ett, En landslagssamling i mars Som jag har förstått mm. saker och ting Rätt Exakt. här och då, då, alltså jag är rätt övertygad om Att såvida inget annat händer så, så kommer han vara en startspelare för det svenska landslaget De närmsta tio åren mm. I stort sett liksom så, så där tror jag inte det kommer vara så mycket Diskussion kring det Eh, diskussionen kommer ju vara kring Spelare som Isak Och nu är de ju inte lika unga Men alltså Quaison och kanske vem man väljer Av en Viktor Claesson och så vidare Och där har vi ju sett att fram till hans skada Här för något år så, så var ju han liksom en, en superfavorit Hos landslagsledningen Och, och jag, jag tror att eh, Många av de där, det, det spelar vi, vi kommer att se eh, Kan väl tänka mig att det är en Marcus Berg och sen en uh, Kulishevski där, alltså laget vi startar mot Kroatien egentligen tror jag till, till mångt och mycket och så lite beroende på motstånd så är det väl kanske Sebastian Larsson eller Viktor Claesson då som typ slår som en position om vi egentligen tittar mittfält och framåt och, och sen det mesta andra ger ju sig själv, där kanske då som du nämnde Marcus Danielsson är, är väl utropstecknet lite och, och där saknas ju egentligen ett... Uh, Alltså ett tydligt alternativ bredvid um, Viktor uh, i, uh, i mitt försvaret. Uh, även om han också hade en väldigt tuff match just igår. Och uh, Giroud med sitt fantastiska landslagsfasit uh, fortsätter att bättre på de siffrorna i uh, framförallt duellspelet just mot uh, Viktor. Ja, Giroud, han, han lyckas uh, hålla sig kvar i, i centrum. Ja, men det är, fa- ja, men det är fantastiskt egentligen när man tittar på hans uh, statistik. Alltså, nu jag tror jag att han är åtta mål ifrån att bli liksom bästa landslagsmålskytt i, i Frankrike och då gjorde han faktiskt, han gjorde debut för franska landslag när han var 25 uh, om vi nu pratar om unga lovande spelare som ska släppas fram och så vidare och även egentligen när man tittar på hans klubblagshistorik det var ju mer uh, regeln undantaget, han ofta bara spelade 7-8 minuter i slutet uh, under Wenger framförallt kastades in men det var ju mål på mål på mål så slår du ut egentligen hans mål per minut uh, uträknat så, så är det ju otroliga siffror faktiskt uh. Det är inte alltid man sitter och behöver erkänna, men det är ganska imponerande. Oh ja. Som du säger också, att han, han kan bli den bästa målskytten i Frankrikes historia i landslaget. Och det är, nu snackar vi Frankrike här. Alltså det är ju inget, inget lagland som ja, inte precis kan producera fram bra anfallare. Nej, men det, jag tycker också det visar lite på det här. Så jag tror ibland känns det som att äh, svenska supportrar har det liksom. Äh, och vi, vi vet att en slattan Ibrahimovic gärna eldar på diskussionen och så vidare. Men man pratar om det som att det bara är svenska förbundskaptener som är liksom så här äh, inlåsta i sina mönster och rutiner. Men, 
Men det, det är ju likadant där, så det är klart, tittar du den enskilda spelaren så är det ju väldigt tveksamt och det är nog få som skulle påstå att Olivier Giroud är den bästa nian det franska landet har producerat. Men alltså landslagsledningen vet ju vad de får ut av honom och de vet hur de kan anpassa övriga offensiva positioner om man har honom där och, och det är ju det det handlar om i slutändan. Så, och det tycker jag man ser på. I många landslag eh, ganska ofta, det är inte alltid liksom de, de elva bästa eh, spelarna enskilt som skinner utan du har så få samlingar, även om vi klubblagsupportare tycker att de har väldigt många, eh, speciellt just nu här i höst. Men eh, det är ju klart att tiden är knapp eh, i förhållande så eh, då måste du ha de där spelarna du litar på och, och där finns väl någon, någon liten liknelse eh, i till exempel då hur Frankrike litar till Giroud och Jan Andersson litar till Marcus Berg. Ja, det var en fin, fin liknelse där. Jag, jag håller med dig till full och de där förbundskaptenerna har ju sitt egna lilla liv och man kan ju förstå och respektera det men ibland kommer man ju själv bli galen på vissa beslut som tas som, och görs. Som om man är tysk landslagssupporter denna morgonen till exempel. Ja, det, det är... Ja, jag vet inte var man ska börja. Jag, jag tänkte så här... Min morfar har kanske upplevt det här men det har han heller inte upplevt för det här är den värsta förlusten sedan 1931 och min morfar föddes 1935. Så det här var, den här förlusten mot Spanien var helt sanslös. Men hur, för jag gröver i andra ringhörnan här och ställa, ställa frågor, så alltså hur, vad, vad har reaktionerna varit i, alltltså det är ju som det är, vad har vi, 6-7 månader kvar till ett EM-slutspel, men mm. och, och det rationella är ju såklart att man försöker att stryka ett streck och gå vidare, men det känns ju inte alltid som mm. att tyskarna har superlätt för, för att göra det och, det lilla jag vet så har väl Jogi Löv ändå varit lite ifrågasatt redan innan. Oja, oh oja. Oh alltså ända sedan VM-fiasko 2018 har det ju varit ett stort frågetecken över Jogi och <hör> speciellt hans sätt hur han ska ta hand om det här. Och det, det sjuka är ju att man, har, man vet inte riktigt vad man ska göra i nuläget. Jag vet att Biohof, landslagsmänniskan, gick ut igår direkt efter matchen och sa att vi, vi stöttar Löv. Han sa tidigare i veckan innan det här fiaskot att man följer Lövs väg fram till EM och sen får vi se vad som händer. Och det är ett tydligt tecken på att han måste leverera för att han har egentligen ett kontrakt till 2022 men med tanke på vad resultaten har varit de senaste åren så måste det börja hända någonting och det är ju just det som är grejen Va- vad ska hända eh, många tycker han ska få sparken, jag är nog en av dem men tyvärr kommer sig nästa fråga, vem kan tänka sig ta över landslaget här och nu och som jag litar på och då är det ett par namn som dyker upp men som tyvärr är upptagna. Det snackas ju mest om Hansi Flick eh, i nuläget. Eh, Bayern Münchens tränare som var assisterande tränare till just eh, Jogi Löv till till exempel VM 2014. Han känner till laget, han känner till spelarna och han är också mer av den typen jag tror att landslag behöver just nu för att det Jogi Löv har hittat på den senaste tiden det är, jag har sagt det tidigare i andra sammanhang men det känns som att han försöker hitta på hjulet på nytt och han tittar inte alls på spelarmaterialet och igår tycker jag man ser inte bara hans taktiska brister och hans ja, bedrövliga 
form av pep talk om man nu ska kalla det så. Men man såg även spelarna, alltså vad det här landslaget har blivit. Och vet att Lothar Matthäus var ute senast och sa det att det här är inte Tyskland som vi känner igen. Det saknar karaktär, det, det, det finns ingen respekt. Och det fanns verkligen inte igår, det var, det var pinsamt hur spelarna agerade. Men vad får, för, som sagt, Lööf får ju mycket kritik, men alltså spelarna, för det är ju lite egentligen kopplat tillbaka till det vi pratade om, om de, de andra landslagen, alltså spelare för spelare så är det ju otroligt alltså högkvalitativa spel, alltså det är ju en offensiv med Gnabry, Sané, Werner, nu var inte Harvard som är väl som jag, men liksom det är, det är ju kvalitet i spelarna, men de måste väl också få sin dos av kritik just som du säger, att de inte förmår att liksom ändå höja sig till, till högre nivåer. Mm, verkligen och det såg man jag vet att Bastian Schweinsteiger satt i studien och går i tysk tv är det och, och sa bland annat det att det är en sak att förlora mot Spanien det kan vem som helst göra, Spanien är ett bra lag men på det sättet man förlorar det är det som är det pinsamma att, att spelarna också helt hjälplösa bara äh, skit i det här någon gör någon dribbling där, någon gör något där det, det fanns inget kollektivt ansvar och det är det egentligen, precis som du är inne på, det är ju det man är van vid att se Tyskland göra. Tittar man bara tillbaka till vilka spelare man har haft genom åren. Senast var det Bastian Schweinsteiger som var sån pådrivare. Innan dess hade man Michael Ballack, Stefan Effenbeck, Lothar Matthias, Oliver Kahn. Det är sådana här spelare som bokstavligen nästan river av huvudet på sina lagkamrater om de inte gör. Det, det, hade, ju tagit, det hade ju tagits röda kort ah. om det här var för 10-15 år sedan. Alltså, det, hade, det hade varit blodbad känns det som. Man hade kommit ihåg det som blodbadet i Sevilla i, i tysk historia. För att det hade inte bara varit spanjorerna som läxte upp tyskarna, det är också vissa tyska spel som läxte upp andra spelare. Och det här är det är skamligt på så många sätt och vis och det blir extremt intressant att följa det här nu för att som jag sa innan, det här var sista landskampen nu, nu, nu satt man punkt för eh, fotbollslandslagets år 2020 och nu ska man gå in i en form av dvala fram till mars eh, och den här, den här dvalan, det, det kommer vara rena rama helvetet kan jag tänka mig för Jogi Lööf. Ja, man såg, man såg på Liverpool forum också snabbt eh, i morse så var det någon, hur, hur ser egentligen Klopps kontrakt ut ifall tyska landslaget skulle höra av sig, för vi, jag tror att Löv hänger löst här Skrev, skrev han själv i alla fall, det var väl lite försiktigt uttryckt Men jag tror väl inte att Klopp skulle, skulle försvinna redan men, men det är klart att för framtiden kanske det, det är ett landslagsalternativ också mm. Tyskland. Definitivt, det är ju just Klopp, Hansi Flick, eh, Nagelsmann, Tuschel Namn som dyker upp när man snackar om efterträdare Och jag, jag tänker mig, personligen hade jag gärna sett antingen Klopp eller Flick det namnet som jag tror är närmast är Flick faktiskt i slutändan för att jag kan tänka mig att han, han, han känner landslagsledningen väldigt bra och han, han tycker om den miljön och han har visat nu lite på klubblagsnivå det känns på något sätt att Klopp är så ingjuten i klubblagsfotboll och speciellt Liverpool i sig att 
det, det tar nog ett tag. Han, det, jag har svårt att se att han säger okej, okay, nu går jag trots att jag har ett kontrakt som löper ett par år till. För att han har väl, var det till 22 eller 24? 24. Så 24 till och med. Det, det, det mest, skulle, skulle Tyskland inte göra något nu inför EM så känns det väl snarare som typ Hans i flick kanske kommer efter EM och så kör han fram Exakt. till efter 24 då så han får mm. ett VM och ett EM och sen skulle Klopp säkert kunna vara ett alternativ i alla fall. Och så blir det väl Nagelsmann som får ta Bayern då istället kanske. Ja, det finns, finns ett par intressanta helt alternativ. Ni har några tränare att välja oh ja, på. Oh ja, och det roligaste är den mest inkompetenta i nuläget. All respekt till Löv han har gjort tidigare. Men sitter på det som är um, i tysk fotboll nästan det viktigaste. Um, så det, ja, nej. Men... Uh, Ska man hitta någon form av jädra ljusklimt i det här som man egentligen inte ens kan göra men Tyskland åkte ju på den här legendariska förlusten mot England 2001 när Michael Owen gjorde hattrick och man förlorade med 5-1 i München. Det är också en match man snackar om i, Tysk, i Tyskland i många år därefter. Året på gick man ändå till VM-finalen 2002. Så vi får väl i alla fall vi, jag framförallt, får väl hoppas på att det blir någon form ja, av på reaktion på det här. För det här är skamligt. Ja, så är det. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Vi lämnar landslagsfotbollen och går till klubblagsfotbollen tänker jag mig och blicka framåt här nu. För att nu, nu ska det spelas igen och uh, både du och jag, vi, vi har ju... Ett fantasylag och vi, vi skriver till varandra regelbundet. Du är, om man ser så här, den här relationen när du kom till fantasy har du varit mest en stöttande till mig. Eh, vart jag har kunnat <laughs> gråta ut över en axel för att jag verkligen gått piss. Eh, men hur känns det i nuläget med tanke på eh, ja, alla flaggor? Det kan ju hända en hel del till fram till fredag lördag. Men nu när vi spelar in det onsdag, vad är magkänslan? 
Alltså om man hade en magkänsla just nu Det hade ju varit, det hade ju varit skönt kan man väl säga ja, äh, men det, det har ju varit ett landslags Eller en landslagsperiod här Som har inneburit Som du säger både, både små skador Och vissa allvarligare skador Och sen dessutom då en, en helt rös med positiva Covid-tester så här långt Där har man ju både som supporter och fantasy-manager Blivit lidande för hur Liverpool-spelarna Och vad som har hänt på den fronten Har ju haft Salla såklart i, i laget Andy Robertson som också har haft lite känningar i en baksida där Efter att Skottland tog sig till EM-slutspelet Straffläggningen där mot Serbien Sen stod han över deras förra Nations League Men nu ska han väl vara redo för spel ikväll Det är väl vad som sägs Men om tittar man där på, på mitt fantasylag just nu Så är det ju en, en trebackslinje Där både Andy Robertson och Ben Chilwell Är flaggade och osäkra inför helgen Men de får vara kvar där de är Jag, jag har redan gjort... Två byten, eh, Sala eh, plockade jag ut eh, mot eh, Bruno Fernandes och eh, sen så har jag även bytt in eh, Jack Relish igen. Han har varit eh, i laget eh, i stort sett hela tiden men eh, han var, var ute och eh, fick, eh, fick vilas eh, lite eh, men eh, ersätter eh, Son nu där jag tycker Tottenham har lite för eh, tufft schema för att man ska gå dubbelt på dem. Eh, har valt att behålla Harry Kane längst fram som jag ändå tror är. Han känns lite så här spelschemasäkrad. Han har alltid ett mål i sig oavsett om det är Manchester City eller Sheffield United de möter i stort sett så han får fortsatt förtroende och är väl inne lite på att han kan bli en sån där spelare man set and forget. Han får, han får vara där hela säsongen liksom. Sen kan såklart allting hända men Sala var väl den jag agerade snabbt på Med tanke på att där fanns det väl lite fallhöjd För att han eventuellt skulle tappa i pris Och Bruno Fernandes var ett populärt alternativ Som skulle stiga i pris Vilket han också gjorde sen Någon dag senare Så ja, det bytet fick jag gjort Och så får vi se Det är ju ett Manchester City Som snart har ett väldigt trevligt spelschema också Så man ska väl försöka rotera in Några av deras spelare framåt också Men även det är ju det blir ju lite lotto här äh, inför helgen, äh, märker man som du säger. Det, det är flaggor, jag har väl just nu har jag tre gulmarkerade äh, och då har jag gjort äh, två byten redan så jag hade väl haft äh, en eller eventuellt två äh, till äh, ytterligare annars. Men man kan ju inte heller ta minus 16 varje vecka så äh, det får äh, bära eller brista. Nu har jag haft, äh, skulle väl i sig vara ödets ironi men jag tror jag har haft äh, tre eller fyra raka veckor där jag har haft en äh, spelare på bänken som har tagit äh, minst 7-8 poäng äh, på första som inte har blivit inbytt äh, och nu när man eventuellt behöver dem så, äh, så får vi väl se vad de kan åstadkomma men äh, äh, där... Äh, där är lite truppred i alla fall, det, det, är väl, det är väl nu det ska komma någon form av fördel att man har spelare faktiskt, jag har det i alla fall i mitt lag på, på alla positioner, även då på bänken som faktiskt spelar ordinarie. Det är ju vissa som bara väljer de absolut billigaste lilla dödköttet och sätter där ute, men kan, kan komma väl till pass att man... Förhoppningsvis har några minuter i benen även på, på benen. Jag tänkte fråga där, du nämnde tidigare att du, du byter ut Son um, mot Jack Grealish. Samtidigt som du har de här gulmarkerade spelarna i backlinjen. Hur resonerar du där? För att jag är i en lite liknande situation. Jag har Andy Robertson som är osäker precis som vi var inne på. Samtidigt som jag sitter och velar just nu. 
på att eh, ta in Jamie Wardy. Eh, all respekt, jag är ledsen. Men med tanke på eh, det Liverpool som Leicester ska möta. Eh, det betyder inte att jag tror att Liverpool vinner. Men jag har väldigt svårt att se att Jamie Wardy kommer gå mållös från den matchen. Och sedan har de även ett bra schema. Vill jag få in honom? Eh, men samtidigt är det så här. Ja, då byter jag ut antingen Timo Vena. Som jag är rätt så sugen på att byta ut i nuläget. Fick extra sugen efter gårdagen. Extra sugen, jag vet inte vad ja. det kan bero på. Eller Harry Kane som är det lite jobbigare alternativet. Jag, är, jag håller med dig vad du menar på att han kan vara season keeper. Samtidigt är du Robert, Robertson där som sitter på en hög post. Jag har tänkt på att byta ut honom. Men då kommer jag bara få in en back. Jag kommer inte få... Alltså, det kommer inte ge mig så mycket mera tror jag. Hur, hur tänker du där att du byter ändå ut en spelare som med största sannolikhet kommer starta och alltihopa? Ja, nej men Jack Red, det, det var egentligen ett planerat byte från, från innan. Jag, det, det, visade, det var ju absolut inget jag tjänade på i slutändan. Men jag, men jag snurrade in Wilfred Saha förra omgången istället för Jack Relish när de mötte Arsenal borta. Och sen gick de ju sig till, till Emirates och vann med 3-0. Så det var ju med facit i handet ett dåligt byte men hade hela tiden planen på att jag skulle få tillbaka in Grealish i laget och... Och tycker som sagt att jag kan inte gå på dubbla Tottenham eh, nu när de har eh, ganska tufft schema eh, framåt här. Och eh, alltså Aston Villa dels ser de ju jättebra ut. Sen har, ju, sen har de ett helt galet bra schema de närmaste jag tror det är sju matcher de har här med de har Brighton, West Ham, Newcastle, Wolves, Burnley, West Brom, Crystal Palace eh, och Grealish har ju varit fantastisk. Eh, så... Så det, det var ju liksom ett byte jag hade bestämt mig för Så det, det lät jag inte påverkas av de här varningsflaggorna det, det jag tror man ska göra så som du nu Alltså har man ändå haft en tanke på att Andrew Robertson Kanske, alltså att balansen med en så pass dyr back i backlinjen Som man heller inte tycker att man får ut tillräckligt mycket av Då är det ju dags att Då tycker jag man ska passa på just nu Kanske att liksom rycka det plåstret och göra det bytet Men känner man att man vill ligga kvar med en Alltså en premiumback i den kategorin då, då, då tror jag inte man ska göra det nu Bara för att efter Leicester så har Liverpool också Brighton, Wolves och Fulham Till exempel Så där, där ska väl förhoppningsvis Och när Trent nu inte spelar så kommer Robertson säkert Ta, ta ännu fler fasta situationer Vad gäller hörnor och så vidare så det, 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 Även sen är det ju en backlinje som som är skadeskjuten så det finns väl Tyvärr inte bättre utsikter Kanske för hållna nollor och så vidare Men Ja, ja, alltså byte, man, får, man får ju väga det där hela tiden med de här eventuellt minus fyra med vad bytet kan åstadkomma Kanske inte direkt i, i veckan som kommer men slår du ut det på två, tre veckor och sen Sen kan du ju också, jag tror många är lite för så här att ja, men eventuellt om man har en rörspelare det kanske inte, Du har alltid någon spelare som ändå kanske bara tyvärr tar en eller två poäng i din startelva Ibland har du både tre eller fyra som gör det så att du skulle kanske bara få poäng från tio spelare på grund av att någon inte kommer till start eller någonting. Det är helt inte det viktigaste är egentligen att du prickar dina, dina premiumspelare så att säga. Och eh, liksom går man in i nästa runda, man har en Kane, man har kanske någon Everton-spelare där i Jean-Marc Rodriguez eller Calvert-Lewin som har Fulham, Grealish som sagt som har Brighton, Bruno Fernandes, de har West Bromwich. Alltså där, där finns ganska mycket potential för att du ändå ska dra in Ganska mycket poäng på, på de där viktigaste spelarna. Um, så att göra ett byte på Robertson bara för att han kanske inte spelar. Och så får du ändå in en back som tar tre poäng istället. Då, då är det ju, men har man däremot en plan för att på lång sikt uh, ändå göra det bytet. Och man kanske vill ha in en 
Typ en Aston Villa-back som har ett jättefint schema De närmsta, vad sa vi, sju matcherna i stort sett Då, då är det ju såklart eh, Superläge att, att göra det nu Men eh, eh, Jag tror inte man alltid behöver jaga Stenhårt för att släcka den där varningsflaggan För eh, det, Dels så vet vi efter ett sånt här landslagsupphåll Att några spelare kommer ändå komma tillbaka Och vara spelklara eh, Ibland är det bara försiktighetsåtgärder och Ibland lyckas klubbarna kanske Trycka på lite extra för att få sina spelare hemskickade Och då, då är det, kan man liksom vänta och kanske få något svar på en presskonferens Så är det jättebra Men handlar det om en match så tycker jag inte man ska byta bort spelaren Bara för att Utan då, då är det ju bättre att Har man en plan på lång sikt så, så agera Annars kan det vara okej okay faktiskt att, att bränna någon poäng Ja, det låter som bra argument. Jag tror som sagt att jag kommer luta åt att ta in Wardy, men frågan är bara mot vem, om det blir Vena eller Harry Kane. Det, det, jag har ju sån också i laget, det är lite så jag resonerat och har jag fortfarande en spörspelare kvar som är involverad i det offensiva. Och precis som du också varit inne på, de, de har ju ett tufft schema, så jag känner väl spontant att de kanske inte kommer leverera lika mycket som tidigare men på grund av deras form och vad de har åstadkommit den här säsongen vill man inte sitta utan någon av dem. Det, det känns väldigt eh, dumt tycker jag. Så, ja, nej, verkligen. Så ja, får se hur jag väljer det slutligen. Du nämnde Bruno Fernandes, är det också han som kommer bära din kaptenspindel till kommande omgång? Jag kan säga så han bär den just nu i alla fall Men det, det brukar vara det, det sista beslutet som tas Calvert-Lewin är vicekapten mot Fullham borta här Men det kan vara någon av dem Har även sett många som är inne och pillar på en Jack Relish hemma mot Brighton Skulle väl också kunna vara något Men Bruno Fernandes, alltså det, det var såklart ett, Att jag byter ut Sala var ju egentligen också Just för att Bruno Fernandes har West Bromwich hemma och han är ett kaptensalternativ. Skulle han göra ett mål än assist och dessutom så då, då har du eh, kanske uppåt en 20-25 poäng. Eh, då är det ju plötsligt en, en spelare. Då är det såklart väldigt värt att göra det bytet. Eh, men annars, annars ska man kanske inte göra de där kortsiktiga. Men kan man få, kan man få den utvecklingen så är det ju verkligen inget garanterat. Men ska man någonsin få det så är det väl hemma mot... West Bromwich Så äh, han, äh, han får äh, bära binden Tills vidare i alla fall Om vi ser då till Liverpool Du nämnde att du bytte ut Sala Du har Robertson på flagg Är det någon annan Liverpool-spel du har i laget just nu? Jag har Diogo Jota äh, Också äh, Där var jag faktiskt äh, väldigt tidig med att få in honom Så jag har fått äh, utväxlingen på, på båda målen Han gjorde här både mot Sheffield United och West Ham äh, Så det har ju varit en en fin resa, ett, ett tidigt val där att gå på honom det fanns väl en känsla av att han antingen dels att han skulle få nog mer speltid från start också än vad kanske förväntades först men sen också så kände man direkt att det var en injektion varje gång han kom in så även, vi pratade Giroud inledningsvis men även om Jota bara spelar 15-20 minuter så kändes det som att han hade både ett och ibland två mål eh, i sig eh, Och eh, till den pengen Kontra alternativen som finns där Annars eh, tyckte jag det var väldigt, väldigt bra Och eh, nu lär han ju få starta igen Och kan mycket väl få, få ett par starter till här eh, Närmsta tiden Så eh, där, den, den känns bra tills vidare i alla fall. Mm. Jag bytte faktiskt ut eh, Sala mot Mané Men jag var väldigt sugen på att ta in Jota kanske 
eh, istället men eh... ja, men jag tror man är så och som du där där kan man ju också det var det var ett alternativ jag absolut eh, tittade på också och eh, alltså väl lite hurricane alltså göra en eh, ett val där bara att eh, men då går jag från Sala till man är nu och så kör jag det minst 5 6 7 8 man alltså då då håller jag man är lite här eh, och eh, det tror jag inte är ett dumt alternativ. Det, det är ju det är ju uspen just nu tyvärr då på att Sala tar straffarna eh, istället eh, för man är när han väl är tillbaka men eh, alltså i det öppna spelet så har ju man varit minst lika bra om inte bättre eh, än Sala under eh, säsongen egentligen så det kan mycket väl vara att deras poängskörd eh, delas ganska lika när vi summerar eh, den här säsongen. Eh, sen, sen har väl jag då en tro på min, min tanke är väl snarare att kanske då Titta på om någon av Sterling eller De Bruyne ska komma upp i någon form av form. De har väl, jag tror de har typ West Bromwich, Burnley och Fulham i tre av de fyra kommande efter Tottenham här. Så det är väl, det är väl att jag tänker att det bytet ändå ska göras. Och då, då valde jag att köra Fernandes här när de hade så bra schema just i Ja, det låter taktiskt och smart. Man måste alltid ligga ett par steg före. Det är, det är lite som schack. Man kan försöka. <laughs> det, det stämmer. Det, det kommer alltid något annat sen som man behöver släcka eller justera i det hela. Apropå schack, har du sett den här Netflix-serien um, Gambit Queen? Queen Gambit? Nej, jag har inte sett Rekommendera den. Rekommendera starkt. Har... Alltså, wow. Ja, nej, jag har sett väldigt många rekommenderade. Ja. Så får ta den, mig var, den var verkligen svinbra tycker jag. Jag, jag själv... Ja, nu ska jag inte säga för mycket men när jag var yngre då var jag faktiskt med i schackturneringar och spelade mycket schack tycker jag var jävligt kul okay. um... Vilke, vilket jävla avslöjande <laughs> i, i podden ja, kommer fram andra sidor, kanske det jag borde återgå till efter ja. gårdagens fiasko i Tyskland, <laughs> ja, lägg, ner, lägg ner Tyskland lägg ner fotbollssupporterskapet fullständigt ja, ja. Robin Jätteroligt att prata med dig, det känns som att jag skulle kunna prata med dig i flera timmar till men eh, tyvärr ska man ju på något sätt återgå till eh, en, en, en vardag, en jobbvardag vart man ska kliva tillbaka till sitt lilla hemmakontor och jobba vidare. Absolut, Nej, vi, vi, får göra, vi får göra något eh, vettigt av dagen också. Ja, <laughs> men eh, som sagt om ni vill höra mer Robin... Eh, Rekommenderar jag starkt självfallet att lyssna på LFC-podden och sen den nya studion som ni kör tillsammans som ni hittar på Dub TV Som är gratis i dagsläget. Som... Precis, det är ett tag framåt så det kan man passa på. Verkligen. Men Robin, sköt om dig så hoppas jag att vi hörs snart igen. Detsamma Kevin, det gör vi. Ta hand om dig. Danke, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.